0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. ja minä olen Hannu Kaakinen
1: ja minä olen Arno ala
0: ja toimimme tämän podcastin isännät. Tervetuloa kuuntelemaan podcast-jaksoa numero 13. Ennen kuin menemme päivän aiheeseen, niin jos koet, että tämä podcast on ollut sinulle rohkaisuksi, niin muista jättää tästä palautetta ja jakaa tätä eteenpäin kaverille. Ja jos kuuntelet meitä Apple-podcastin kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Tämän päivän aiheena meillä on hengellinen erämaa. Erämaa on semmoinen paikka, joka ilmenee, ilmestyy raamatussa ja monessa eri kontekstissa, niin mitä oikein tarkoitetaan ja minkälainen on hengellinen erämaahan?
2: No hengellinen erämaa yleensä käsitetään ja ymmärretään semmoisena ajanjaksona elämässä, kun tuntuu ehkä, että Jumala tuntuu jotenkin etäiseltä, tuntuu ehkä, että on, on joku semmoinen verho tai este, että rukoukset vaan kimpoo jostakin, että ei me, ei me perille eikä tule sitten päin mitään ja, ja on semmonen ehkä kuiva, kuivan tuntunen kausi elämässä.
0: Jumala on etäinen ja hiljainen, onkohan edes kokonaan läsnäkin välillä tuntunut vai?
2: Niin, niin varmasti uskoisin, että tämä on, tää on niinku semmonen mitä ainakin ite, ite voin sanoa, että on ollut tämmöisiä jaksoja elämässä ja, tota, ja tämmöisestä. Nyt tänään sitten vähän puhutaan.
0: Joo, avataan tätä aihetta. Joo.
1: Arno, onko sinulla mitään ajatuksia tähän hengelliseen erämaahan? No joo, siis tämä on hengen erämaa, niin mä jotenkin ajattelen, että se on semmoinen asia, mitä, mitä me joudutaan, joudutaan kokeen ää, ajoittain. Et se on semmoinen, mikä varmasti tulee jokaiselle jossain vaiheessa ää, vähintään kerran, ja uskoisin näin, että se tulee useimmin Mullakin, kun mietin omaa vaellustani, niin Niitä on semmoisia pätkiä, jolloin on semmoinen kokemus tai tunne, että ei niinku mikään oikein aukee. Ja ne voi olla lyhyitä tai ne voi olla vähän pidempiä. Ja, ja tota, niillä kaikilla on sitten oma, oma merkityksensä. Mut mä mietin tämmöistä kohtaa valitusvirsistä ää, luvussa kolme. On aika mielenkiintoinen kuvaus siitä, että et minkälaista on kokea sitä, että Jumala on täysin etäinen eikä puhu oikein millään tavalla. Niin täällä Täällä tämä valitusversien kirjoittaja kuvailee tällä miestä, joka on otsikolla, että kurjuutta nähnyt mies. Hän sanoo tässä näin ja kaksi eteenpäin, että hän johdatti ja kuljetti minut pimeyteen eikä valkeuteen. Hän on kääntänyt kätensä minua vastaan kaiken päivää yhä uudelleen. Hän riudutti lihani ja nahkani ja murskasi luuni. Hän rakensi varustuksia minua vastaan ja piiritti minut myrkyllä ja vaivalla. Hän pani minut asumaan pimeyteen niin kuin aikoja sitten kuolleet. Ja sitten täällä jakeessa kahdeksan, että vaikka minä huudan ja valitan, hän sulkee korvansa rukouksiltani. Ja jotenkin tämä jatkuu tää tästä näin tämä, tämä koko kuvaus. Mutta tämä muulle semmoinen puhuttelee siitä, että, että on niin kuin halu päästä siihen Jumalan yhteyteen ja yrittää, yrittää löytää sitä yhteyttä. Mutta, mutta jostain syystä niin kuin se, se tuntuu siltä, että ei pääse siihen, niin kuin Jumalan, Jumalan kanssa sille samalle aaltopituudelle, jos voi tämmöistä nyt ehkä käyttää. Niin jotenkin se, 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 se niin kuin on, on mulle se semmoinen kuvaus tästä. Psalmeissa löytyy samantyyppisiä niin kuin kuvauksia siitä, että, että miten, miten Jumala tuntuu joskus etäiseltä, vaikka hän ei todellisuudessa olekaan, mutta, mutta meillä voi olla semmoinen tunne. Että ehkä se erämaa niin kuin jossain määrin on, on tämän tyyppistäkin. Hmm.
0: Tähän kohtaan olisi ehkä hy- hyvä tehdä kysymys ja ehkä selventää, että johtuuko tuommoinen tilanne, niin kuin tuossa valitusvirsissä nyt tulee esiin, että, että varmaan hyvin usein ajatellaan, että se johtuu jostain synnistä, joka ihminen on tehnyt, niin kuin Jobin ystävät. Että voiko se vaan olla, että ei ole mitään varsinaista syytä sille?
1: Joo, kyllä mä näen ajattelin, että siis voihan se olla että on joku asia. Tietysti valitusvierret sijoittuu semmoiseen niin ajankohtaan ja, ja puhuu Israelin kansan niin tilanteesta, jossa on ollut, ollut tottelemattomia Jumalaa kohtaan ja Jumala on sitten, sitten tota noin ehkä itsensä kansan, kansan niin luota. Et se, se liittyy tämän tyyppiseen niin ajankohtaan, mutta, mutta mun mielestä siis on, on hyvin paljon semmoisia ajanjaksoja, jotka eivät ole niin suoraan niin kuin niille ei ole mitään tarttumapintaa siihen, että sä olisit tehnyt jotain väärin. Et vähän niin kuin sä sanoit että Jopin tilanne, jossa hän joutui kärsiin asioita, joita hän ei, ei ole niin sanotusti ansainnut. Mutta kyllä, se, kyllä se, niin kuin se, se erämaajakso ja erä, vaihe, niin, niin tota noin, ei, ei se ole mikään semmoinen, että se on sen tähden nyt, nyt, nyt että sä jotain tehnyt. Vaan ehkä siellä on niin joku semmoinen asia, mitä Jumala haluaa sulle opettaa, jota sä et voi oppia. Ilman, että sä käyt läpi semmoisen erämaajakso. Sipain,
0: no tota, minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia puhuttiin toivottiin selväksi, että tämmöinen jakso uskoa elämään tulee jossain vaiheessa. Ja meidän tulee odottaa, että sellaista, niin minkälaisia kokemuksia teillä, teillä on ollut siitä ja miten kuvailisitte sitä paremmin? Minkä pitu siinä oli? Miten, miltä se tuntui?
2: Niin, no mun on oikeastaan jälkikäteen vaikea niin yksilöidä tarkalleen, että missä kohdassa mun elämää niitä on ollut ja minkä pituisia. Mä tiedostan hyvin vahvasti, että niitä on ollut. Hmm. Että se on ihan selvää, että on, on, on ollut mun elämässä jaksoja, että Jumala tuntuu etäisemmältä. Mutta ehkä niin nämä kokemukset vaihtelevat hyvin paljon yksilökohtaisesti, että tästä mulle itselle tuli mieleen tämmöinen tunnettu henkilö kuin Mooses, josta Raamatussa puhutaan ja jo, jolla on aika keskeinen rooli siinä Jumalan suunnitelmassa. Jumala oli hänet valinnut, valinnut jo varmaan ihan hyvin pienestä pitäen, niin ennen syntymäänsäkin jo todennäköisesti tähän tehtävään vapauttaa Israelin kansa sieltä Egyptistä. ja moni muistaa Mooseksen tämmöisenä suurena kansanjohtajana, joka johdatti kansansa ensin ulos sieltä orjuudesta ja, ja sitten viimein kohti luvattua maata. Ehkä joku muistaa hänen varhaisesta lapsuudesta sen, kuinka hän pelastui siltä raivosalta lasten murha-operaatiolta, mikä kohdistui kaikkiin nuoriin poikalapsiin. Hän, hän kellui, hänen laitettiin Kaisla koriin ja, ja Faaraon tytär löysi hänet sieltä siitä alkoi hänen elämänsä ensimmäinen 40 vuoden jakso. Hän kasvoi Egyptin hovissa. Mutta sitten vielä ennen kuin hän johdatti kansan ulos Egyptistä, siinä oli kokonainen 40 vuoden jakso, kun hän teki, teki väärin. Hän, hän surmasi egyptiläisen miehen ja, ja hän pakeni pois Egyptistä. Hän oli erämaassa. 40 vuotta ja tähän hän usein viitataan semmoisella, kun sanotaan tämmöistä Mooseksen erämaa jaksosta, niin, niin hän, oli, hän varmasti tiesi, että hänellä oli joku, joku tarkoitus sillä, että Jumala on hänet pelastanut siitä tilanteesta, missä hän oli nuorena. Hän, hänet oli koulutettu Egyptissä. Hän, hän oli vahva tunne, että hän kuulu kuitenkin siihen omaan kansansa, valittuun kansaan. Mutta yhtäkkiä hän oli tilanteessa, että hän joutui pakenemaan, menemään pois siitä ympyrästä, missä hän oli ollut. Ja ja kokonaiset 40 vuotta hän oli paimentamassa lampaita. Hän meni naimisiin, sai kaksi lasta siinä aikana. Ja varmasti voin kuvitella, että näiden 40 vuoden aikana hän mietti monta kertaa, että mikä on tämän tarkoitus, että munasinko mä ihan totaalisesti, oliko niin oliko se tässä. Mutta sitten me tiedetään, mitä tapahtui. 40 vuoden jälkeen hän, sitten kun oli se Jumalan aika, niin hän tuli siihen, siihen paikkaan ja tehtävään, mihin Jumala oli hänet, hänet valmistanut.
0: Joo, sillä oli kuitenkin oma tarkoituksensa ja...
2: Kyllä uskon, Armeen. että, että sekä, sekä tämä 40 vuotta Egyptin hovissa että sitten tämä 40 vuotta erämaassa niin valmisti häntä siihen suureen tehtävään seuraavaksi 40 vuodeksi. Niinpä, joo. mitä sarno sinulla?
1: No joo, siis mä mietin sitä, että, että niinku, en mä eikä pysty kaikkea yksilöimään, mutta, mutta kyllä mä niin ajattelen ja että, että mun kokemukset, ne on ollut on ollut ehkä semmosia joidenkin kuukausien mittaisia, mittaisia jaksoja, jolloin, jolloin on tuntunut siltä, että, että niin kuin mikään ei oikein tunnu miltään ja ei tuntuu, että Jumala ei niin kuin puhuttele vaikka yrittää harjoittaa, harjoittaa sitä hengeisen elämän tota noin, asioita, rukousta ja raamatun lukua ja, ja on, on muiden, muiden kanssa, niin kuin kristittyjen kanssa yhteydessä, mutta silti niin kuin tuntuu, että, että kaikki on niin kuin sitä yhtä samaa massaa. Ja, ja kyllä mä, niin kuin, mä, mä oon miettinyt sitä, että, että näissä, näissä tilanteissa niin kuin on, on vaikea ehkä löytää sitä, sitä, että mihinkä sä kiinnität sen sun katseen, kun sä kaipaat sitä, että joku tuntuisi joltain, mm. mutta sä et saa sitä. Niin, niin, niin ne on ehkä semmoisia a- asioita, mutta sitten kun sä, sä tuut sieltä pois, mm. niin sitten tavallaan voi, voi ottaa tämmöisen ajatuksen, että se erämaa puhkee kukkaan. Eli tavallaan sitten vasta... Kun, kun se tulee niin kuin se, että, että on, on se aika, niin, niin sitten sä alat ymmärtää, että hetkinen, tämän tähden mä jouduin käymään tämän. Koska se vie sut syvemmälle siihen Jumalan tuntemiseen.
0: Joo, mulla on ehkä sama, samoja ajatuksia niin sinulla ja Hannullakin. Mulla ehkä oli selkein tämmöinen ja hengellinen erämaa kesti ehkä, voisi aika tarkkaan sanoa, että semmoinen. Nelisen vuotta ja, ja tota, se on pitkä jakso neljä vuotta. Ja, ja tota, Mun tietyllä tavalla ollut hirveän kiitollinen siitä jaksosta, vaikka se oli varsinkin aluksi hyvin, hyvin, hyvin semmoinen epämiellyttävä, että tavallaan toisaalta ei haluaisi elää sellaista vaihetta uudestaan. Mutta ää, se on just se, että et, et, tuntui just siltä niin kuin aikaisemmin on tullutkin esiin, että... Jumala vetää verhon kiinni ja kun rukoilee niin sanat kimpoo katosta takaisin ja, ja tota, ei minkäänlaista. Sä et pysty seurakunnilta kun ylisty niin sä et millään pysty olla siinä sydämessä mukana ja, ja tota, mikään ei tunnu miltään niin ilo niin kuin, katoaa kokonaan. Ja just tossa, niin kuin, sä huudat Herran puoleen ja tuntuu että Herra on, niin kuin, kääntää selkänsä. Tota, se, on, se, on, se oli him, ihmeellistä aikaa ja sitten just tut, yritin tutkia itse, että onko jotain syntiä ja en niin vaan millään löydy. Tietenkin tiedostet että olen syntiä, mutta ei pysty ollut mitään, että mistä pitäisi tehdä parannusta tai mitään. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen kausi ja, ja josta muista ehkä jopa jossain vaiheessa alkoi vähän miettiä, no, en mä ehkä pitkälti epäily Jumalan niin kuin olemassaoloa, mutta epäilin ehkä sitä, että olenko koskaan ollut uskossa ja olenko niin kuin... Ja ehkä jossain vaiheessa tuli niin jättää se matka siihen, mutta sitten tuli just nämä Pietarin sanat mieleen, että no minne mä sitten menisin. Että ei ole, sä Herra, ainoa Jumala, että jos mä en suusta voi löytää elämän ilon, niin ei, ei mistään muualtakaan voi löytyä se. Ja, ja se oli niin kuin sitten... Ehkä sitten, mistä myöhemmin puhutaan, että miten päästä erämään pääsee pois. Mutta tavallaan siinä tilanteessa Jeesus muuttuukin paljon. Tär- just se, eläm- se, se tärkein asia
2: elämässä muuttuukin Jeesukseksi. Tai Jeesus on se elämän tärkein asia.
0: Sulla ihan jotain?
2: Niin mä olisin tuosta kysynyt vaan, että miten, miten tämä sitten oli niin pitkä aika sulla elämässä ja niin. se, miten sä pääsit sitten yli siitä, Tavallaan, että kerroitkin, että sinulle tuli tämmöiset raamatun jakeet niin. hyvin eläväksi sitten ja auttoiko se sinua pääsemään sitten niin kuin siitä? Voin sanoa, että Jumala antoi pieniä
0: vihjeitä, jälkikäteen sen ymmärsi, mutta muistan että just joku puhu tästä Tamariskypuusta. Ja muistan, että se oli pahimmillaan oli se uskonkriisi oli jo yli vuoden ollut ja niin kuin puhuin tästä monen ihmisen asiaa ja kukaan ei niin kuin pystynyt tarjota vastauksia sille, että miksi Jumala nyt on hiljaa. Hän puhuu siitä ja hän puhui, että tulee kuivia jaksoja. Ja, ja Abrahamhan istuttaa tamariskipuun, kun hän tekee, onko se, en muista kenenkään, että hän tekee liito, ja hän istuttaa tamariskipuun. Ja se on semmoinen puu, joka elää erämaassa ja tota, se tekee hirveän syvät juuret. Hän puhuu siitä, että silloin kun tulee semmoinen vaihe, niin silloin meidän tulee niinku juurtua yhä enemmän ja syvemmin Jumalan sanaa ja, ja me rakennamme sen meidän hengellisen kokemuksen, ei sen mukaan, mitä me koemme ja mitä me aistimme, vaan sen, mitä Jumalan sana sanoo meistä. Ja si- si- siihen suuntaan sitten lähetti, että, että tavallaan ö, mitä, ju- mitä Raamattu sanoo, se sanoo näin, no se on sitten totta, tuntu siltä tai ei. Ja siinä niin tavallaan sitä kautta lähti tutkimaan itse, ei siltä, miltä musta tuntuu ja siltä, mistä mun elämä menee tai liikkuu, vaan enemmän ihan vaan siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja sitten vielä sitä, että ei sen kautta, ja me ollaan puhuttu tästä teemasta, ei sen kautta, mitä minä olen tai mitä minä olen tehnyt, vaan sen kautta, mitä Jeesus on ja mitä Jeesus on tehnyt. Mun mielestä tämä vertaus just tästä Tamariskipuusta on, on hyvin osuu kohdalleen siinä mielessä, että, että, että nyt sitten, kun tavallaan voisi kokea, että taivas aukeaa ja sadekausi alkaa, niin, niin pääsee kukoistamaan. Mutta se ei olisi tullut ilman sitä erämaajaksoa. Ja sen takia mun mielestä on hirveän arvokkaita hetkiä. Et jos pitää jotain neuvoa antaa, että kun jakso tulee, niin, niin se on hyvä kausi. Ja se on just semmoinen kausi, jolloin me opimme. Ja Jumalan armosta kaikista eniten.
2: Eli loppujen lopuksi, kun sä katot taaksepäin sitä aikaa, niin sä kuitenkin näet sen ikään kuin, että se oli hyväksi sulle. Se oli hyväksi, ei ollut kiva kausi niin, elikkä, tapauksessa. Eli ikään kuin tämä tamariski puumista mainitsit, niin sä koit, että sä opit tavallaan kaivamaan ne juuret syvemmälle sinne Jumalan sanaan ja ja hänen läheisyyteensä ja sieltä rupesi löytymään sitä. Kyllä. Ja samaan
0: vohtua. aikaan sä, sä huomaat, että se elämän ilo ei voi löytyä mistään muualta. Tai sä, voi tulla just se kiusauks, että lähtee hakemaan sitä ää, iloa jostain muualta mahdollisesti. En kokenut valtavia kiusauksia silloin, mutta, mutta siis sen suhteen. Mutta siis oli just se, että mikään muu ei voi antaa mulle suurempaa iloa kuin Jumala itse. Ja sitten, no mistä se lähtee, se ei, se ei tule hyvästä ylistysbändistä tai, tai se ei tule hyvästä saarnasta, vaan se tulee ihan vaan pelkästään siitä josuksen tuntemisesta. Ja siitä sitten se lähtee vaan ihan hyvin
2: yksinkertaisilla asioilla loppujen lopuksi. Joo, tuosta itselle tuli mieleen, kun mainitsit, niin, että äh, saattaa tulla heti niin semmoinen ajatus, kun on, on semmoinen kuiva vaihe, että lä- lähdetään niin etsimään jotenkin semmoista virvotusta ulkopuolelta niin ikään kuin. Eli etsitään, että mis, missä tapahtuu jotain. Oiko joku, joku hyvä puhuja, joku ehkä ulkomainen vieraileva puhuja jossakin? Ja ehkä se saattaa jossain tapauksessa auttaakin ainakin hetkellisesti, mutta, mutta mä uskon, että toi vertaus siitä Tamariskipuusta osuu aika hyvin asian ytimeen. Eli mä uskon, että Jumala haluaa tämmöisillä... Uh, erämaa kokemuksilla niin kun opettaa meille mm. sitä, että me saadaan ne juuret kasvamaan sinne syvemmälle. syvemmälle. Jolloin
0: me kestämme myös sitten, sitten paremmin kaikkia koetuksia, että jos puulla on syvät juuret, niin vaikka tulee kuinka paljon, niin se ei niin helpolla kaadu, että se myös ra- rakentaa meitä
2: vahvemmaksi tulevaisuutta. pystytään auttamaan muita Aivan, ja osoittamaan niin kun mistä. Kyllä,
0: että silloin kun on vaikea, sulla on ne
1: juuret syvällä, niin se luottaa hedelmää silloin, kun kaikilla muilla ei ole se sitä. Eli, eli yksi asia, mitä me tässä halutaan, halutaan niin korostaa, on se, että, että se kokemusten niin hakeminen tämmöisessä tilanteessa ei ole niin viisas tapa lähestyä erämaajaksoa vaan, vaan se, että me mennään siihen Jumalan sanaan ja siihen Jumalan todellisuuteen, etsitään Jumalan kasvua. Ja mä vielä mietin tuota, valitusvirsien kolmatta lukua, jossa, jossa sitten jakeessa 17 ehkä vähän kuvailee tätä, mitä sä sanoit, tässä, sä sanoo, että minun sieluni on hylätty ja rauhaton, olen unohtanut onnellisen elämän, eli vähän, vähän, vähän tämän tyyppinen. Se on, niin se, on, kun...
0: se on ehkä yksi ainakin, mikä mä koin ääremään. mä olin hyvin onneton, vaikka periaatteessa asiat Okei, oli vaikea vaihe, mutta muutenkin ei silti ole mitään syytä valittaa. Mutta koska meidän onni on Jumalassa, niin jos
1: se katkaistaan pois.
0: Tai arvosti just sen, että, että ilman Jumalahan mä en ole mitään.
1: Niin, aivan. Ja, ja sitten taas toisaalta tässä niin kuitenkin se, mitä säkin puhuit, niin tässä, tässä tota jakeesta 22 eteenpäin sanotaan näin, että Herran armoa on, ette me ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Jossain toisessa käännöksessä tämä Herran armoa on, on käännetty tavallaan toisaalta tavalla, että on, puhutaan semmosesta niin Jumalan järkkymättömästä rakkaudesta. Jumalan järkkymätön rakkaus, niin, niin se, se niin pitää meidät pinnalla oikeastaan. Ja, ja sitten tässä sanotaan myös näin, että se on joka aamu uusi, suu, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun sieluni sanoo, Herra on minun osani, sen tähden minä panen toivoni häneen. Ja sitten täällä vielä myöhemmin sanotaan, jakeissa ää, tota, 30. Yksi näin, että mutta Herra ei hylkää iäksi, jos hän on tehnyt murheelliseksi, suuressa uskollisuudessaan hän myös armahtaa. Ei hän sydämensä halusta ihmistä vaivaa, eikä tuota hänelle tuskaa. Eli se niin kuin Jumala haluaa meidän läheisyyttä, se Jumala haluaa meidän koko elämän, ei vaan niin kuin jotain osaa siitä. Ja joskus Jumalan täytyy viedä meidät semmoisiin paikkoihin, että me ymmärretään, että vain ja ainoastaan hänessä meillä on niin kuin kaikki elämä koko se, mitä me elämässä koskaan kaivataan. Et vähän se, mistä sä nyt tässä Spiros jo, jo puhuit, että et jotenkin tämä on niin kun mun mielestä sitä, sitä, tota noin, sitä syvyyttä, mitä ehkä me, me tarvitaan. Mua on puhuttu tässä tän, näissä monissa jaksoissa ja tämä koko niin kun podcast on lähtenyt siitä ajatuksesta, että et miten me löydetään niin kun sitkeä äh, usko, joka kestää niissä elämän koettelemuksissa, niin juurikin näistä asioista me oikeastaan niin kuin halutaan puhua. Ja, ja, ja tämäkin jakso niin oikeastaan tästä, tästä teemasta, että miten me eletään sitä sitkeää, koetuksessa kestävää, lujaa uskoa todeksi, joka ei kaadu siinä elämän tulten. Tota, noin myllerryksessä, vaan pysyy ja on juurtuneena äärimmäisen syvälle sinne, niin sä tästä, mun mielestä, mä tykkään tästä Tamariskipuu-ajatuksesta, Tämä on niin tosi, tosi oleellinen ja, ja tärkeä viittaus siihen, että missä meidän Joo. juuret on. Kyllä. Hannu, sulla oli...
2: Joo, tota Arno sä kerroit tässä semmosen pienen tarinan, mikä mua, mua kiinnosti kovasti. Erämaassa suunnistamisesta. Se oli mulle vähän, vähän uutta tietoa, niin tota, haluaisitko tähän ihan lyhyesti kertoa sen, miten erämaassa suunnistetaan ja tota, miten se sun mielestä liittyy tähän erämaa-jaksoon?
1: No joo, kun mä, mä tota, kun mä mietittiin siis tätä jaksoa ja, ja mietittiin näitä asioita, niin mä, mä rupesin tutkimaan tätä, tätä niin kysymystä, että, että miten peduiinit ja, ja muut tällaiset tota noin, äh, ihmiset, miten, miten ne on kulkenut erämaassa – ja, ja mä, mä rupesin sitten vähän tätä, tätä tutkia ja katoin sitä asiaa. Niin mä, mä yllätyin, että, 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 että niin minkälaisia asioita äh, siellä, siellä tuli vastaan. Siis jos ajattelee niin tällaista, tällaista henkilöä, joka on niin koko elä, elämänsä elänyt niin sanotusti erämaa, erämaassa, tämmöisessä niin kuin, äh, tota, aavikolla, jos, jossa vaikkapa nyt Peruinit, niin Paimentolaiset äh, elää, elää ja he siirtyy paikasta toiseen, niin miten he pystyvät navigoimaan ja kulkemaan? Niin kuin, ermaa tai aavikon niin kuin läpi, jossa ei ole oikeasti mitään kiinteitä kiintopisteitä. Hiekkadyynit koko ajan vaihtaa muotoonsa ja tuulen mukana ne, ne tekee niin kuin erilaisia muotoja. Sä et voi luottaa siihen, että se mitä sä näit äsken pitää paikkansa, niin kuin, että, että se on jotenkin sellainen, mihin sä voisit luottaa. Ja, niin, niin he totesivat jotenkin siinä, mitä mä, mä luin tästä asiasta, niin Sanottiin näin, että et, et esimerkiksi niin päivällä kuumimpaan aikaan ei ole hyvä, hyvä lähteä mihinkään. Toki sä voit navigoida auringon niin mukaan, mutta, mutta se ei ole hyvä aika, koska se polttaa, niin se voi olla 60 astetta lämmintä keskellä päivää, niin se on aikamoinen niin kuin kuumuus, jossa kulkee. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin se on se, se yksi asia. Mutta siis, sitten se, miten, miten he niin on, on oppinut kulkeen, niin heillä on se, tavallaan se yksi asia on, että he kulkee niin ehkä mieluiten yöllä. Koska yöllä sulla on tähdet taivaalla, josta sä voit, voit tota noin navigoida ja he tietää, mitkä tähdet on missäkin kohdassa ja, ja jos joku tähti, tähti tota noin, kuvio on, on esimerkiksi maapallon niin – suhteen se on jotenkin ei, horisontin takana tai ei näy, niin on muita tähtiä, mistä ne tietää, että okei okay, mä hain sen seuraavan, seuraavan kiinteen pisteen, josta mä voin navigoida, mutta sitten se niin ehkä se oleellisin asia oli se, että heillä ei ole mitään karttaa, ei ole mitään kompassia, millä he on kulkenut, vaan heillä on se, niin kun, he, he tuntee sen niin kun, omat taskunsa, se kartta on siellä heidän päässä. Vähän niin kuin se ajatus, mistä me on puhuttu tässä näin, että, että se raamatun tunteminen, raamatun Jumalan sana on meidän sydämessä, meidän päässä, meidän mielessä. Eli se on se, se meidän niin tapa kulkeen sielläkin, missä ei ole niitä kiintopisteitä, niitä asioita, joita me voidaan, voidaan katsoa. Että, että näiden mukaan me nyt niin mennään tässä eteenpäin. Ja toisaalta osa ajasta on hyvä vaan olla paikallaankin. Että ei, ei hekään niinku koko ajan liiku, eikä lähetä silloin niinku päivän kuumempaan aikaan sinne hosuun, koska se ei johda mihinkään hyvään, vaan, vaan ollaan viisaita, että milloin kuljetaan eteenpäin, milloin otetaan sitä, niinku, ollaan siinä paikallaan ja levätään. Että et tavallaan niinku tämän tyyppiset ajatukset mulle tästä, niinku, kun mä tätä mietin ja, ja vähän, vähän pohdiskelen tätä erämaa-asiaa, niin nä tuli tätä mieleen.
2: Joo, eli siis voidaan niinku verrata sitä, että me tiedetään, että näitä jaksoja tulee aika ajoin itse kullekin saattaa tulla ja mitä paremmin me tiedetään se yöllinen taht- tähtikarta eli tässä tapauksessa meidän iankaikkinen Jumalan sana ja saadaan siitä tavallaan sitä meidän ravintoa, minkä me ikään kuin varastoidaan niin kuin kamelit kyttyräänsä vettä ja he pärjäävät Kamelit pärjäävät nimittäin tosi pitkiä aikoja juomatta, tosi kuumissa, vaikeissa olosuhteissa. Niin tota, tämä voisi olla sellainen ajatus, mitä me, voitais, me voidaan tankata ne, tavallaan ne hengelliset varastot sen varalta, että ei aina ole niitä, niitä hyviä päiviä ja, ja tulee niitä erämaanjaksoja, jolloin meillä on, on tavallaan niin kuin varastossa samalla tavalla kuin. Toinen kokemus Raamatussa. muistaan, kun Jeesus oli erämaassa 40 päivää ja lopulta tuli vihollinen, joka kiusasi häntä. Hän sanoi ikään kuin Raamatun sanoja, mutta, mutta vääristeli pikkusen niitä, muunteli äh, Jumalan sanaa. Mutta Jeesus, kun Jeesus tunsi kirjoitukset, Jeesus osasi vastata Jumalan sanalla ja... ja ajo sitten saatanan pois, sanoi, että älä kiusaa, kiusaa minua ja kertoa, että mitä on kirjoitettu. Ja se perustui siihen, että hän tunsi Jumalan sanan, hän oli, oli tutkinut sitä ja muisti, tiesi, mitä siinä sanottiin.
1: Eli, eli jos ajatellaan tämmöistä, niin kuin, mitä mä, oon, mä oon kuullut ja tuota, lukenutkin näistä jutuista, että että ihmiset, jotka niin kun kristityt ää, Jeesuksen omat, kun, kun he on ollut vaikkapa vainojen keskellä tai, tai paikassa, jossa he on joutunut vankilaan uskonsa tähden ja heille ei anneta esimerkiksi raamattua, niin monessa paikassa ää, on opiskeltu ulkoa niitä raamatun sanoja ja ne on ne pienet asiat, mitkä, mitkä pitää niin tavallaan sen toivon yllä ja, ja niin elämän... Tota noin, tai tavallaan hengissä, niin, niin se, että sä, sä muistelet sitä Jumalan sanan todellisuutta. Ja, ja tästä tulee mieleen, mieleen tota noin viidennen Mooseksen kirjan luvussa kahdeksan jakeet 2 vai kolme. Täällä sanotaan näin, että Moses puhuu kansalle ja sanoo, että muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näin neljänä kymmenenä vuotena, nöyryyttääkseni ja koetellakseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjen vai et? Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinun syötäväksesi mannaa, jota et tuntenut, eivätkä isäsekään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Ja tämä on itse asiassa se kohta, mitä Jeesus Äh, lainaa, kun hän, hän vastaa paholaiselle, on juurikin tämä, että ei, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaista sanasta, joka lähtee herran suusta. Eli se, niin kun, se, se Jumalan sanan, äh, muistaakseni Paavali sanoi, että antakaa Jumalan sanan äh, totano, elää runsaana keskuudessanne, niin tavallaan se, sekin, niin kun, että, että Jumalan sanan todellisuus ja sen, sen niin kun, äh, kautta se elämän, elämän niin kun, ja ruuan lähde, meidän ravinnon lähde, niin se on tosi oleellista siihen, että me voidaan elää niissä vaikeissa paikoissa ja niissä hetkissä, jolloin tuntuu siltä, että ei mikään vaan tunnu miltään. Kiitos tästä keskustelusta ja
0: me jatkamme sitten seuraavassa podcast-jaksossa aiheesta kärsimys ja sen merkityksestä siihen asti. Näkemiin.